0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere. Willkommen zu unserem neuen Podcast Die Biopioniere. In jeder Folge haben wir spannende Gäste für euch. Menschen, die was bewegen wollen, und zwar nachhaltig und innovativ. Mein Name ist Oliver Pessler und unser Biopionier heute heißt Janis Kempkens. Er ist Industriedesigner und macht gerade seinen Bachelor an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin. Hallo janis schön, dass du da bist. Hallo, freut mich auch. Janis, Industriedesign, äh, da denken einige wahrscheinlich erstmal an Bauhausmöbel, ja, an Namen wie Marcel Breuer oder Mies van der Rohe und an ihre Freischwingerstühle. War das auch dein Zugang zu dem Thema oder wie bist du zum Industriedesign
1: gekommen? Ich glaube, du hast ja zuerst Tischler gelernt, oder? Genau, also im Prinzip war der Zugang schon der Möbelzugang und ich glaube, der ganz ursprüngliche Zugang war wirklich so, boah, wie sehen, sehen eigentlich die Alltagsgegenstände aus, die wir so haben und ähm, wer macht das eigentlich und da würde ich gerne mitmischen. So. Ähm, allerdings ist mir dann relativ schnell aufgefallen, dass alles, was wir machen, ja auch aus Materialien besteht <lacht> und dass diese Materialien immer bestimmte Realitäten mit sich bringen, ähm, weshalb es sich relativ schnell dann um Material gedreht hat, ehrlich gesagt. Und das halt auch in einem nachhaltigen
0: Sinn. Ne? Wenn man mal auf eine Möbelmesse geht, dann sieht man schönes Design, aber auch viel neues Material. Man hat den Eindruck, da wird produziert und produziert, aber... Du hast ein bisschen anderen Ansatz. Wie was ist dein Ansatz als Designer? Wie gehst du da dran?
1: Genau. Also ich finde es ja eigentlich ganz schön mit dem Bauhaus, weil im Bauhaus gab es ja auch den Ansatz, nachhaltiger auf eine bestimmte Art und Weise zu sein, also industriell herstellen zu können, so dass jeder Designmöbel besitzen kann. Ähm, ich denke aber heutzutage mit den äh, relativ komplexen Problemen, die uns ja jetzt bewusst werden, Umweltproblemen und äh, Klimawandelproblemen dass das Thema sich ein bisschen verändert hat. Also natürlich geht es immer noch auch viel um soziale Gerechtigkeit, auch im Klimawandel. Aber es geht natürlich auch darum, dass die Sachen, die wir herstellen, dass wir dafür eine bestimmte Verantwortung übernehmen müssen. Und dem widme ich mich, indem ich mich mit Materialien auseinandersetze und versuche, in, auf verschiedene Art und Weise Materialien zu ersetzen, die sich als kritisch herausgestellt haben. Ähm, ist das etwas, was
0: insgesamt im Designprozess angekommen ist und auch in der Ausbildung? Du bist ja noch in der Ausbildung an der an der Kunsthochschule, dass man von vornherein eigentlich
1: kritischer und nachhaltiger auch denkt? Also ja, die meisten Unis haben auch irgendwelche Programme, in denen es sich um Nachhaltigkeit dreht. Bei uns gibt es an der Kunsthochschule Weißensee gibt es zum Beispiel das Green Lab, das ist quasi ein Projektmodul, was man einmal im Jahr wählen kann, wo gerade Materialien, aber auch Herstellungsprozesse so aus einem Kreislaufwinkel betrachtet werden ähm, und wo es viel darum geht, irgendwie da innovativ zu werden. Ja, es findet schon ein Wandel statt. Also je drängender das Problem wird, desto mehr muss man sich darauf einstellen mittlerweile. Da
0: steckt auch konzeptionelle Arbeit dahinter, denke ich. Ne? Also wenn ich jetzt mal an deine äh, Projekte denke, die du machst, dann ist eigentlich Projekte ist, glaube ich, so ein bisschen der der richtige Begriff dafür. Es geht ja nicht in erster Linie um Objekte, sondern auch um einen größeren Ansatz. Äh, ist das richtig?
1: Genau, also im Prinzip habe ich, glaube ich, irgendwann festgestellt, es gibt im Englischen diesen schönen Begriff der Wicked pro Problems. Oh. Ähm, die... Was ihr eigentlich beschreibt, dass es dass Probleme so komplex mittlerweile sind, dass wir gar nicht direkte Antworten darauf finden können, sondern Wicked Problems brauchen Wicked Answers. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, deswegen habe ich relativ schnell versucht, ich versuche immer kleine Teile davon irgendwie dafür Lösungsansätze zu finden von dem Problem, mhm. aber das aus verschiedenen Winkeln zu machen. Also zum Beispiel glaube ich, dass natürlich da noch ganz viel ähm, in der Lehre quasi passieren muss, dass die Leute viel mehr verstehen müssen, was das Problem eigentlich ist und man dafür ein Bewusstsein schaffen muss. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass das nicht, dass der Wandel dann nicht schnell genug passieren würde, wenn wir versuchen, alles über die Konsumenten zu machen, zum Beispiel. Und ich denke, dass, dass, es, dass es deswegen zum Beispiel auch Ansätze braucht, die man sofort auf einem industriellen Maßstab mhm. umsetzen kann. Ja. Ähm, Genau, also ich glaube, es gibt da viele verschiedene Perspektiven und die versuche ich so nach und nach alle abzudecken <lacht> und dafür Angebote zu schaffen. Ja, also ein paar Angebote
0: hast du ja schon, eigentlich auch auf deiner äh, Webpage. Äh, wenn ich da an die Projekte denke, die haben ziemlich klangvolle Namen, ist natürlich auch schon ganz international gehalten, im Stile des International <lacht> Designs, sage ich. <lacht> ich mal. Ja, Also die heißen Psychology, Beyond Plastic oder Plasticula. Uh, Plasticula also könnte eigentlich fast ein Science Fiction uh, heißen. <lacht> Vielleicht fangen wir mal an mit diesem Projekt. Ja. Uh, ich uh, habe hab dich ja kennengelernt auf einer Ausstellung im Bundesforschungsministerium. Da waren in Gläsern, meine ich, so Mehlwürmer auch gewesen, getrocknete Mehlwürmer.
1: Und das war so ein Hinweis auf dieses Projekt Plasticular. Vielleicht erklärst du das mal. Genau, um, ja, die... Also Plasticula, lustigerweise, war die Absicht auch, dass es ein bisschen nach Science Fiction klingt. Okay. <lacht> Hat ähm, funktioniert? Yeah. <lacht> das ist schon mal gut zu wissen. Ähm, genau, also eigentlich ist es aber einfach die Mischung aus dem Wort Plastik und dem Wort Cuticula oder, also das, im Englischen ist es beides dasselbe. Ähm, und Cuticula ist die äußere Schicht eines Käferpanzers oder einer Insektenschale äh, quasi. Ähm, und Genau, das behandelt halt dieses Projekt auch, deswegen der Name. Also im Prinzip bei Plasticula geht es darum, um die lustige Eigenschaft von Mehlwürmern, dass sie ähm, Polystyrol verdauen können. Mhm. Und wirklich abbauen können. Also, also Sie Polystyrol, Styropor, Styropor, wie man das allgemein gen kennt. Okay, genau, Styropor ja? ist mhm. geschäumtes Polystyrol. Ähm, ich habe es auch mittlerweile mit anderen Polystyrolarten, also Joghurtbecher zum Beispiel, bestehen auch aus Polystyrol, habe ich das auch ausprobiert. Das ist relativ schwer für die Würmer, da mit ihren, ihrem Gebiss reinzukommen. durchzukommen, zu kommen, ja. okay. <lacht> also geschäumt funktioniert auf jeden Fall besser. Ähm, genau, aber die können das verdauen können das abbauen, können das dann quasi wieder für Pflanzen zugänglich machen. Dadurch ist es quasi kompostiert. Ähm, und die können sogar davon leben. Das ist das ist total Absurde. Also, also können, aus, ausschließlich gewissermaßen? Ja, ja, also ein bisschen, <lacht> sie entwickeln sich ein bisschen weniger, also die Population von denen bleibt nicht genauso hoch, als wenn man sie richtig gut füttert, aber sie überleben. Also ähm, eine verrückte Symbiose zwischen Natur und äh, einem synthetischen Stoff. Und wie hast du das
0: ausprobiert? Ich meine, Mehlwürmer, das kennen vielleicht einige Leute, so äh, Aquarianer oder ja, Angler oder mhm. Leute, die eine Eidechse zu Hause im Terrarium halten äh, und das verfüttern. Aber wenn ich mir das bei einem Designer vorstelle, hast du dann so einen Kasten Mehlwürmer gehabt und hast den Styropor
1: zum Fressen gegeben? Oder was hast du da gemacht? Genau. <lacht> also ich habe da, das Letzte, ich habe dann ähm, mir mehr Bücher im Internet bestellt, kann man ja, auf so Angra-Seiten, ja. ähm, und hatte dann einfach ein paar tausend neue Mitbewohner in meinem Zimmer ähm, und habe die dann fleißig gefüttert mit Styropor. Allerdings war natürlich der Ansatz, mit dem ich da rangegangen bin, nicht der, ich möchte jetzt unbedingt mit Mehlwürmern arbeiten oder ähm, ich möchte irgendwie unbedingt mit Polystyrol arbeiten, sondern ich kam vom Problem. Also ich habe ja, das Problem natürlich. der Um ja. äh, der Plastikverschmutzung äh, gesehen und wollte darauf eine Antwort finden. Und fand es aber irgendwie spannend, mir mal, mal zu schauen, was die Natur schon so in petto hat an Antworten, weil das ja ein menschgemachtes Problem ist und menschgemachte Probleme mit menschgemachten Antworten teilweise nicht so gut funktionieren, wie man bei Recycling-Verfahren so manchmal sehen kann. Und da fand ich das spannend. Und dann findet man so eine Handvoll Antworten, ja. die die Natur schon darauf gibt. Und eine davon ist halt, sind die diese Mehlwürmer. Und
0: die jetzt über diese Antwort hinaus, das heißt, dass die Mehlwürmer tatsächlich das Styropor verdauen können, dann kommt da was raus, die scheiden was aus und ähm, beziehungsweise wie gewinnst du die? Produkte daraus? Oder konntest ja. du dann irgendwie weiterarbeiten eigentlich mit diesem Ansatz, dass man auch zu einem
1: Design kommt? Genau, also das, das Faszinierende war, als ich dann das entdeckt habe mit den Mehlwürmern, dass sie das verdauen können. Ähm, das Interessante war dann, dass ich gemerkt habe, in was für einem Feld ich mich eigentlich gerade befinde. Also natürlich irgendwie kannte ich noch diese Diskussion oder kenne ich diese Diskussion Insekten, Nahrung der Zukunft. Ähm, aber dass Mehlwürmer zum Beispiel da eine super, super große Rolle spielen, weil sie sich sehr gut farmen lassen industriell, ähm, um daraus Proteine zu gewinnen ähm, und deswegen es die natürlich en masse schon gibt. Also die Niederlande zum Beispiel haben ganz große Insektenfarmen, in denen sie ganz viel Mehlwürmer herstellen. Ähm, zum Verzehr für zum, den Menschen tatsächlich. Genau, also... Ja. Das war jetzt ganz lang äh, nur für Tiere, dass ja. das, das für Tiere genutzt wurde. Ähm, aber mittlerweile, also seit 2018, ähm, gibt es eine, die Novel Food Verordnung und da ähm, seitdem darf man das auch als Menschennahrung verkaufen. Und dann ist es aber gleichzeitig total interessant, weil ähm, in diesem Prozess, also diese Würmer sind keine ja. Würmer, sondern Larven. Das heißt, daraus werden Käfer und die man muss quasi die Käfer herstellen, damit die Käfer Eier legen und man wieder neue Larven bekommt. Okay, ja. Das heißt irgendwie gibt es in diesem Prozess dann wieder den Abfallstrom der Käfer, so wenn sie nach zwei, drei Monaten gestorben sind. Was ich total interessant ja. fand, weil ich einen Abfallstrom, also der Plastikindustrie, ja. versucht habe, mit diesem Kreislauf der Insekten zu verknüpfen. Und gleichzeitig da wieder ein Abfallstrom rauskam, nämlich die Käfer, die hauptsächlich aus Chitin bestehen. Und Chitin ist das zweithäufigste oder dritthäufigste Biopolymer der Erde. Ja. Ähm, total interessantes Material. Äh, super Ausgangsstoff, um daraus neue Materialien herzustellen. Also alle sind ja gerade auf der Suche nach Polymeren eigentlich. Ja. ja. Ähm, und genau, dann habe ich die benutzt, also habe quasi diese Käfer gesammelt und dann aus einer holländischen Farm mir ja auch noch ein paar mehr schicken lassen, weil man braucht <lacht> ja relativ viele. Und dann das Chitin extrahiert. Und dann kann man daraus äh, Folien herstellen zum ah, Beispiel, okay. also die mhm. so kunststoffähnliche Funktionen haben. Und das war dann die Verpackung, die du in der Ausstellung gesehen hast, die ungünstigerweise dann nochmal in einem Glas war, ah, was ich nicht so richtig verstehe. Okay, jetzt verstehe ich, ja. Aber ähm, genau, also oh, eigentlich okay. kann man dann daraus halt Verpackungen für so trocken Materialien wie Nudeln oder Reis oder halt getrocknete Mehlwürmer machen. Hört sich eigentlich ziemlich genial an, wenn man
0: bedenkt, wie viel Verpackungen wir eigentlich finden in einem normalen Supermarkt. Alles ist ja irgendwie in, letztlich in Plastik verpackt. Ne? Genau. Ähm, ich möchte gleich mal ja. zum nächsten Projekt äh, springen, <lacht> äh, von ja. den Mehlwürmern zum zweiten klangvollen Namen. Beyond Plastic äh, nennst du das? Das ist ja auch eine größere Sache, an der du lange gearbeitet hast. Beyond Plastic erinnert natürlich unwillkürlich an Beyond Meat. Äh, ne? Also ich denke, das ist vielleicht auch gewollt. Ähm, ich lasse dich
1: selber mal erklären. Was hat's damit auf sich, also über das Plastik hinauszugehen? Genau. Also für Beyond Plastic ähm, habe ich mich zusammengetan mit einem Projekt aus den Niederlanden. Die heißen Precious Plastic mhm. und beschäftigen sich eigentlich hauptsächlich damit seit sechs Jahren ungefähr, ähm, kleine Maschinen zu entwickeln, mit denen man Plastik in kleinen Werkstätten recyceln kann, weil Sie festgestellt haben, dass eines der größten Probleme in der Pla im Plastik-Recycling ist, dass man große Maschinen braucht, sehr hohe, hohe Investitionen und dass das halt in ganz vielen Ländern gar nicht stattfindet und mhm. dass, dass es eigentlich viel besser wäre, lokal das Plastik überall in kleinen Werkstätten zu sammeln und zu recyceln. Und ja, die machen das ganz gut. Die haben irgendwie mittlerweile so eine Online-Community von 100.000 Teilnehmern und mhm. Ich glaube, 500 Werkstätten oder so überall auf der Erde, die halt in kleinen Werkstätten das Plastik recyceln. Und in dem Kontext wollten wir dann ein Projekt entwickeln, das quasi über das Plastik hinausgeht, mhm. ähm, weil natürlich die Vision der Zukunft dieses Projekts, also auch von Precious Plastic, ist, das ist so gar wenig kein Plastik mehr gibt es. Ja genau, ne? oder nur noch Plastik für Dinge, in denen, also für Gegenstände, die sehr, sehr lange halten sollen. Aber vor allem aus den Verpackungen und aus diesen Materialien äh, wollen wir Plastik halt raus, wollen die Plastik rausbekommen. Mhm. Genau. Und dann habe ich mich darum gekümmert, was man mit diesen Verpackungen machen kann. Und hab mich, hab, wir haben uns als erstes vorgeknüpft To Go Verpackung, also Einweggeschirr, okay. mhm. weil das ja wirklich so das Symbol der schnelllebigen Plastikverpackungsgesellschaft,
0: der, Plastikverpackung der Kaffeebecher genau. beispielsweise oder so Plastikwasserbecher oder sowas sind da ja, ne? mhm.
1: genau und ähm, haben versucht dafür eine Lösung zu finden, die sich auch in kleinen Werkstätten wieder umsetzen lässt, die auch nicht viel Investition kostet. Ähm, und die wiederum einen Abfallstrom benutzt, der auch überall global vorhanden ist. Und da habe ich irgendwie, das kannte ich schon aus meinen Recherchen vorher, ich finde Lebensmittelabfälle total interessant, Ja. weil die wirklich halt global sind. Ähm, und genau, deswegen haben wir uns vorgenommen, hauptsächlich mit Lebensmittelnabfällen zu arbeiten und haben dann daraus eine Maschine entwickelt, mit der man ähm, quasi in einem so einem Pressverfahren mit Hitze ähm, Becher und Tassen und äh, Schüsseln und Teller herstellen kann. Das Geschirr kommt vielleicht irgendwann nochmal. <lacht> Aber im Prinzip so Einwegprodukte, die man jetzt irgendwie äh, weiß ich nicht, am Strand oder in Restaurants mhm. benutzen könnte. Ich habe mir das
0: mal auch im Internet angesehen, du hast das ja auch als Video gepostet jeweils. Also da geht es wirklich schon los bei der Presse an sich, äh, hm. wo du in der Werkstatt zu sehen bist und da irgendwas zusammenbastelt, schweißt, das ist ja eigentlich auch eine witzige Idee, also man hat nicht nur, wie kann man das Geschirr herstellen, dafür braucht man eben natürlich ein Werkzeug und dieses Werkzeug, das zeigst du in der Bauanleitung, wie man es eben selber machen kann, das ist ein totaler Do-it-yourself-Ansatz, das fand ich da sehr spannend und die Idee ist, dass es eigentlich jeder machen könnte oder was steckt dahinter?
1: Genau, die, also die Idee ist eigentlich Empowerment. Wir wollen, dass alle sich in der Lage fühlen, die Umwelt zu verändern, wenn sie sich darin nicht wohlfühlen. Also wir wollen, dass äh, alle wissen, was sie, wie sie mit Plastik umgehen können, aber dass man auch eine Antwort hat, wenn man halt wirklich was gegen diese Einwegverpackung machen möchte. Bei der Presse haben wir quasi versucht, den Designprozess ein bisschen umzudrehen und mhm. haben gesagt, wir arbeiten nur mit Materialien, die es überall auf der Welt gibt, also so universell vorhandene Materialien, die es auch preiswert gibt, damit in wirklich in allen Lagen man das machen kann. Und dann zeige ich in einem Video Schritt für Schritt, wie man sich diese Presse baut. Gleichzeitig gibt ja. es aber auch richtige Baupläne dafür, also wie es die ja. halt so vom Aha. technischen Zeichner normalerweise geben würde. Ähm, und auch die Elektroteile sind alles so Universalteile, also die, um, um das aufzuheizen. Mhm. Ähm, genau, und dann, ich würde auch sagen du hast gerade das Wort Basteln benutzt. Basteln ist in dem Fall ist auf jeden Fall ein bisschen mehr als Basteln. Ja, eben. Ich dachte äh, so, okay, irgendwie muss man schon ein Händchen haben,
0: um genau. das hinzukriegen. Ne?
1: Ja, genau. Aber das Faszinierende an dieser an Precious Plastic und der Community ja. da drumherum ist, dass man, das ist nicht geplant gewesen, aber man kann daran sehr gut sehen, das splittet sich dann von alleine wieder auf. Mhm. Also es gibt mittlerweile ähm, Maschinenbauer in, also in ich weiß gar nicht, auf drei oder vier Kontinenten kenne ich sie jetzt schon, die diese Maschine gerade bauen und mhm. dann fertig gebaut zum Verkauf anbieten. Ah, okay. Das ist dann natürlich ein ja. bisschen teurer, weil die, die ihre Stunden damit reinrechnen und so.
0: Also wenn man es selber machen würde, hätte man auch eine ganze Menge Arbeitsstunden natürlich. Insofern ist das klar, dass das auch ein bisschen was kosten darf. Ne?
1: Aber das, ich finde das Interessante eigentlich, dass Leute dann entweder die selber bauen können, wenn sie das können ja. oder gleichzeitig ist auch, wenn sie zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, sägen und schrauben können, aber noch nie geschweißt haben, dann bildet das direkt, dann sind sie gezwungen, ein Netzwerk darum zu bilden, was immer hilft, solche Projekte auch am Laufen ah, zu halten. Also wenn man ja. mhm. drei oder vier oder fünf Freunde einbinden muss, um diese Maschine zu bauen, mhm. dann hat man schon mal drei oder vier oder fünf Freunde, die das blöd finden, wenn man nach einem halben Jahr die immer noch einfach nur rumstehen lässt ja, und halt okay. irgendwie nichts damit anfängt. Das heißt, wir wollen ja auch, dass mehr Leute daran teilnehmen. Aber gleichzeitig gibt es halt auch die Möglichkeit für Einrichtungen zum Beispiel, die einfach zu kaufen. Mhm. Was für ein Ausgangsmaterial, du hast ja auch gesprochen
0: über Abfallmaterial, was zum Beispiel jetzt bei der Nahrung anfällt, mhm. ja, was für ein Material nimmst du denn, um daraus jetzt so Einweg schüsseln,
1: oder ist es eigentlich Einweg? Kann man schon zweimal verwenden am Ende, ne? Daraus ja, zu pressen. Genau, also, es ist schon eher Einweg, weil man es jetzt nicht, man kann diese Materialien nicht spülen, zum Beispiel. Okay. <lacht> ähm, also, es gibt Leute, man kann daraus ganz entspannt Suppe essen und man kann daraus auch dreimal Suppe essen, aber, ähm, ja, wir sagen eigentlich. Nicht spülmaschinen tauglich. Genau. <lacht> Und ähm, da, man muss ja auch sehen, das Projekt ist jetzt das, ist Anfang dieses Jahres haben wir das veröffentlicht. Mhm. Und ich sehe eigentlich all meine Arbeiten immer in so Iterationen. Das mhm. heißt, die nächste Iteration zum Beispiel überlegen wir gerade, ob das nicht so Beschichtungen sein könnten, in, also biologisch abbaubare Beschichtungen, die diese Sachen länger lebig machen, mhm. ja. ähm, um nochmal Casin dem anderen Schiff zu geben. Ich finde aber eigentlich das Einwegthema müssen wir erstmal abarbeiten, dass wenn wir okay. kein Einweggeschirr aus Plastik mehr haben, dann können wir uns über Mehrweg <lacht> Gedanken machen. Ja, ähm. es ist
0: jetzt Einweg gegen Einweg genau. gewissermaßen Und, genau. aber das aber interessante ist ja eben, dass es aus äh, Küchenabfällen hergestellt wird. Genau. Vielleicht sagst du noch mal, ja. was verwendest du denn jetzt um so ein kleines Schälchen zu pressen?
1: Also wir wir verwenden eigentlich ganz verschiedene so, so äh, organische Abfälle, also Kartoffelschalen oder äh, Kaffeesatz oder benutzten Tee. Wir benutzen auch noch Weizenkleie, was ja so ein mhm. Nebenprodukt aus, dem, aus der Mehlindustrie ist. Ähm, die benutzen wir, weil die ganz interessant ist, weil man die in Lebensmittelqualität eigentlich relativ überall günstig bekommen kann. Und wir damit den Sprung machen können, dass das quasi marktauglich okay. ist, weil es halt auch ein Lebensmittel dadurch direkt wird. Wir haben festgestellt, dass wir mit fast allen oder mit sehr, sehr vielen äh, Lebensmittelabfällen arbeiten können, weil wir so einen Prozess benutzen, der über Hitze und Druck funktioniert ja. und darüber, dass wir mit einer geschlossenen Form arbeiten. Ähm, und dieser Prozess funktioniert hauptsächlich über die Zellulose im Material, wodurch, also durch die Hitze und den Druck, entsteht quasi entstehen neue Verbindungen zwischen der Zellulose und Zellulose haltig das ist ja das äh ja, häufigste ja. Bi Biopolymer der Erde. Also sehr viele Sachen sind halt Zellulose halt.
0: Du hörst dich jetzt schon an wie ein halber Chemiker, man merkt, du hast dich <lacht> wirklich äh, mit den Materialien beschäftigt. Ich kann aber verraten, dass auch es durchaus designed ist. Ich finde sowohl die Presse hat einen Style als auch die Produkte, die Schälchen oder Tassen oder sowas hast du da, was dabei rauskommt, sieht schon so schick aus, dass man es eigentlich ins Regal äh, stellen würde. Dankeschön. Zumindest so in der Art <lacht> habe ich es in der Ausstellung wahrgenommen. Ja. Äh, das fand ich sehr interessant. Ähm, wir sind jetzt so auf zwei Themen gekommen, was ich wichtig finde. Einerseits eben wirklich diese gewaltige Masse an Abfällen. Also wenn man sich jetzt nochmal überlegt, zum Beispiel in Deutschland werden jährlich 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel weggeschmissen. 40 Prozent davon sind Essensabfälle, die in Privathaushalten anfallen. Aber auch in der Lebensmittelindustrie entsteht natürlich ein Riesenberg an diesen Abfällen. Und ähm, das ist etwas, was euch, du hast ja eigentlich auch ein kleines Team, sozusagen, ein Designer-Team, mit dem du arbeitest. Ähm, der, der Projektname dafür, greife ich jetzt vorweg, heißt Circology, mhm. richtig? Ähm, das ist eigentlich euer, euer Hauptding, Abfälle, die in der Industrie anfallen, damit was Originelles zu machen und äh, die wieder einzubeziehen in den, in den Verwertungskreislauf. Das ist das eine. Mhm. Und das andere, was du jetzt ja auch schon angedeutet hast, die Presse kann jeder eigentlich nachbauen. Ja? Äh, was bleibt denn dann am Ende für den Designer, wenn er in dem Sinn keine Produkte hat, die er letztlich äh, vermarkten kann. Mhm. Mhm. Und auch darüber habt ihr euch mit dem Projekt Psychology äh, Gedanken
1: gemacht. Open Source ist da eigentlich äh, das Stichwort. Genau. Ähm, noch ein Punkt kurz zu den Lebensmittelabfällen. Ja, klar. da natürlich das ganz Interessante, was du gerade gesagt hast mit den 18 Millionen ja. äh, Tonnen und 40 Prozent aus ha Haushälten. Ähm, das ist das ist das total, also das Faszinierende ist, dass diese Lebensmittelabfälle aus Haushalten, die ja in kleinen Mengen anfallen, ja. die sind sehr schwer zu sammeln für große Abfallunternehmen, ja. also die quasi mhm, sauber mhm. zu bekommen, aber für kleine lokale Antworten, wie wir das ja probieren mit Beyond Plastik, ist es viel leichter, weil man viel leichter ein Netzwerk aufbauen kann von Leuten, die ihre Lebensmittelabfälle dann für einen irgendwo hinstellen oder die vielleicht auch vorbeibringen. Ne? Also, es ist quasi so ein bisschen dieses, die Idee des Distributed Design, Fab Labs, nur mhm. halt auf so ähm, auf einer anderen Ebene. Genau, und dann ähm, jetzt zu Psychology, wo wir uns ja wirklich jetzt eher den industriellen Abfällen widmen. Ähm, mhm. Da geht es für uns, da habe ich mich mit äh, drei anderen zusammengetan mhm. und wir sind so auch ähm, interdisziplinär, also wir sind nicht alle Designer. Ähm, und wir beschäftigen uns vor allem damit, wie man aus industriellen Abfällen also oder für industrielle Abfälle äh, bessere Antworten finden kann. Weil es ganz oft in industriellen Produktionsabläufen Abfälle gibt, die nicht so richtig, also man hat nicht das Geld, um denen Beachtung zu schenken. Deswegen fallen sie irgendwo einfach runter und landen dann im Müll. Ähm, und das wollen wir verhindern. Ja. Und gleichzeitig, Circology spielt ja auf Circular Economy an. Ähm, ja. Ja. Und wir uns geht es eigentlich darum, im Endeffekt kreislauffähige Produkte mit Herstellern zu entwickeln. Und da, das ist quasi für mich der Ansatz, das wirklich auf eine industrielle Ebene zu bekommen, damit mhm. wir auf einer industriellen Ebene schneller die Welt verändern können. Und genau, deswegen tun wir uns jetzt mit Industrien zusammen und entwickeln mit denen zusammen, Antworten auf ihre Materialien. Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr ruft da an bei irgendeiner Industrie, macht ihr ja. Kalterquise, sagt,
0: hallo, ich bin Psychologe Aha. und äh, habt ihr Abfälle, genau. äh, mit denen man was anfangen kann. Oder andersrum, wir sagen euch, was man mit diesen Abfällen kann. Ist das auch der Ansatz, dass ihr euch Material anguckt und überlegt, was könnte man damit
1: machen? Ganz unterschiedlich. Also teilweise bekommen wir ähm, Materialien quasi zugeschickt ja. und äh, schauen uns die an. Ich habe vor ein paar Tagen Mer so Merino-Wolle aus Frankreich zugeschickt bekommen, ähm, weil Pilotensitze anscheinend aus Merino-Wolle hergestellt werden ja, und diese ja. Fabrik, die die herstellt, aber immer, die schneiden das aus einem Fell quasi raus und dann haben sie ganz viele Abfälle. Und für solche Sachen suchen wir Antworten. Ähm, und gleichzeitig gehen wir aber, wie gesagt, auch auf Industrien zu oder auf äh, Firmen zu. Zum Beispiel bei Kunststoffen gibt es Kunststoffe, die werden ganz, schon ganz gut recycelt, so wie PET, aber es gibt auch Kunststoffe, die fallen so ein bisschen hinten runter ja. und da kümmert sich keiner so richtig drum. Und das kann man Die gleich. Abfallkümmerer, irgendwie. das seid ihr. Ja, es <lacht> ja, klingt jetzt nicht so schön, deswegen. Nee, nee, Aber, es
0: ist ja eigentlich schon ähm, ja fast schon gesellschaftsphilosophisch, äh, der Ansatz. Auch du sagst ja, es ist ein Team aus unterschiedlichen Leuten. Ähm, Hört sich eigentlich nach einer größeren Sache an. Im Moment seid ihr vier oder
1: wie genau. viel seid ihr? Wir sind ja. zu viert und wir versuchen Antworten auf diese komplexen Fragen ja zu bekommen, wie man Materialien recyceln kann. Und unser Ansatz dafür ist es, Open Source zu machen. Da mhm. ähm, lehnen wir uns quasi an diese Open Source Software Bewegung an. Ja. Ähm, und Open Source sehen wir eigentlich als die Möglichkeit kostengünstig für Firmen an Expertise dran zu kommen. Also ja, normalerweise, ja. wenn man ein Material untersuchen würde, würde man, weiß ich nicht, sich mit einem Forschungsunternehmen zusammentun und mhm. bräuchte mhm. relativ viel Geld, um erstmal Ansätze zu bekommen. Äh, über den Open-Source-Charakter kann man aber halt viel leichter an Menschen drankommen, die einem vielleicht die Antworten einfach so geben wollen, weil sie das Problem gerne beheben ja, möchten. Okay. Und gleichzeitig muss man natürlich das Problem auch offen darstellen, damit ja, ja. Leute auch Antworten finden können. Und das ist quasi auch Teil unserer Arbeit, dass wir, wir nennen das Open Storytelling, das heißt wir erzählen die Geschichte dieses Produktionsabfalls zum Beispiel möglichst offen. Und nutzen das aber gleichzeitig auch, weil es in es sind ja immer industrielle Probleme. Das heißt, es ist dann hat, arbeiten wir mit einer Firma zusammen, aber eigentlich macht die ganze Industrie das Gleiche. Das heißt, es ist für diese Firma auch gar nicht so schlimm, im ja. Prinzip sich quasi offen hinzustellen, zu sagen, wir haben diesen Abfall, wir wollen damit gerne was machen. Wir wissen aber nicht so richtig, wie. Hat jemand Antworten darauf? Und gleichzeitig... Äh, hilft es auch, weil dann andere Firmen aus der Industrie vielleicht sagen, ah, da wollen wir gerne mitmachen. Und unser eins unserer Ziele ist zum Beispiel auch, dass Firmen viel mehr zusammenarbeiten in einer Industrie, um ihre Abfallprobleme zu lösen. Also man kann ja auch so zusammen Research-Gruppen bilden, die halt über viele Firmen hinweg funktionieren. Ähm, und es gibt ganz gute Beispiele. Es gibt ein Beispiel, ich glaube, von äh, Levi's Jeans, die... Ähm, Rausgefunden haben, wie sie Jeans mit viel weniger Wasser mhm. herstellen können und dann quasi die ganze Industrie zusammengerufen haben und denen gezeigt haben, wie das funktioniert, weil sie gesagt haben, das müssen eigentlich alle wissen, wie das ja. geht. Ja.
0: Ja, genau. hört sich nach konkreten Lösungen an, die gefunden werden. Äh, tolle Zukunftsmusik, Kooperation, Open Source in Verbindung mit Industriedesign. Äh, Janis, vielen Dank. Unsere Zeit ist schon am Ende, <lacht> oh. äh, dass du da warst. Ich denke, wir könnten uns noch lang unterhalten, war super spannend und äh, ja, wir wünschen dir natürlich viel Erfolg. Äh mit deinen Projekten und sind gespannt, was du noch so alles entwickelst. Nachhaltiges in der nächsten Zeit. Cool. Ich danke dir. Mach's gut. Vielen
1: Dank. Schön hier gewesen zu sein. <lacht>
0: ja, und ich wollte noch kurz sagen euch, wie das alles genau aussieht, was Janis so entwirft. Das gucken wir uns noch genauer mit der Kamera an. Tatsächlich, wir besuchen dich ja im Atelier. Und das Filmporträt von Janis Kempkins findet ihr dann auch auf bioökonomie.de. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Die Bio-Pioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema: weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de